0: Am Immobilienmarkt weiß ja momentan wirklich keiner mehr so richtig, wo hinten und vorne ist. Wir haben stagnierende, teilweise fallende Preise in deutschen Großstädten. Wir haben Mieten, die langsam wieder anziehen. Wir haben gleichzeitig ein Zinsniveau, welches sich seit dem Beginn des Jahres vervielfacht hat. Und da möchte ich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, denn ich habe eine neue Studie für euch gefunden. Und diese Studie beschäftigt sich mit verschiedensten Immobilien, die man am Markt so erwerben kann und klärt auch die Frage, welche Rendite dort zu erwarten ist und ob es sich lohnt, in Anbetracht gestiegener Zinsen dort zu investieren. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und wie ihr vielleicht hört, ich bin wieder in Frankfurt, gut zurückgekommen aus dem Urlaub und hier in meinem kleinen Studio, wo doch die Tonqualität ja besser ist, als wie wenn du in Griechenland unterwegs bist und immer mal irgendwo etwas zurrt. Also dafür nochmal Entschuldigung, aber jetzt steigen wir gleich ein mit einer ja neuen Ausgabe, denn ich hatte es im Intro erwähnt, es soll heute über Immobilien gehen, über den deutschen Immobilienmarkt und dazu habe ich eine spannende Studie gefunden. Das ist die sogenannte 5%-Studie von Bulwin gesa Bulwin gesa haben wahrscheinlich die meisten von euch noch nicht gehört. Ich zitiere mal von der Webseite des Unternehmens, dass ihr so wisst, was die machen. Bulwin gesa ist eines der größten unabhängigen Beratungs- und Analyseunternehmen für die Immobilienbranche in Deutschland. Projektentwickler, Bauträger, institutionelle Investoren, Banken, Kommunen oder Bestandshalter vertrauen uns seit 1983. Und das erwähnte Unternehmen Bulwin-Gesa bringt seit acht Jahren eine Studie heraus, die ich immer besonders spannend finde. Und die trägt den Namen 5% Studie. Die trägt nicht den Namen, weil sie nur 5% des Immobilienmarktes abdecken, sondern weil sie versuchen herauszufinden, welche... Teilsegmente des Immobilienmarktes, der ist ja, ja, Immobilien ist ja sehr, sehr vielfältig. Also wir konzentrieren uns meistens auf Wohnimmobilien, weil das für die meisten Privatleute einfach ja, eine Immobilienform ist, die man selbst erstehen kann, wo die finanziellen Mittel reichen. Aber Immobilien, das umfasst ja auch Hotelimmobilien, Gewerbeimmobilien, Logistikimmobilien, Spezialimmobilien und was es da so alles gibt. Aber diese Segmente, wo man denkt als Privatanleger, die betreffen mich vielleicht vermeintlich nicht, betreffen doch viele, die gerade in Immobilienfonds investiert sind. Also die großen Immobilienfonds, die ja hunderte Millionen, teilweise auch Milliarden schwer sind an Kapital eingesammelt haben. Die haben natürlich die Kaufkraft und auch die, ja, die Kapitalbrust, die Kapitalstärke muss man sagen, in größere Immobilien zu investieren und deswegen möchte ich euch heute in dieser Ausgabe mal aus der Studie ein paar verschiedene interessante Aspekte vorstellen, dass ihr sowohl für eure eigenen persönlichen Investments wisst, was gerade interessant ist, aber dass ihr auch wisst, wenn ihr in gewisse Immobilienfonds investiert wo momentan gute Renditen zu erwarten sind und wo eher nicht. Und die Studie, muss ich gleich mal vorabschicken. vergleicht jetzt die verschiedenen Immobiliensegmente anhand des IRR. Das ist die sogenannte Internal Rate of Return, zu deutsch auch Interner Zinsfuß genannt. So haben wir es in meinem Studium genannt, als ich ja internationales Finanzmanagement studiert habe. Und ich möchte euch jetzt gar nicht einen langen Vortrag über den internen Zinsfuß hier halten. Nur dass ihr wisst, der interne Zinsfuß ist eine ja eher komplexere finanzmathematische Möglichkeit, um verschiedene Anlagen oder Anlageoptionen zu vergleichen, auch vergleichbar zu machen. Also nehmen wir mal das Beispiel der Immobilien. Eine Wohnimmobilie, eine Eigentumswohnung ist relativ einfach, denn ihr bekommt eure Miete und die regelmäßig wünsche ich euch zumindest und das war's. Aber es gibt natürlich komplexere Vermietungsformen, Immobilienformen, also gerade im Gewerbebereich bekommt ihr vielleicht Mieten, eine Gewinnbeteiligung und verschiedene andere Dinge. Also man versucht einfach mit der internen Zinsfußmethode so verschiedene Anlagen, die verschiedene Cashflows haben, verschiedene Ausschüttungen gleich zu machen, dass man am Ende, wenn man ein Investor ist und er muss jetzt entscheiden, wo er am besten investiert, dass er sagen kann, okay, da bekomme ich 3% nach der IRR oder internen Zinsfußmethode und da bekomme ich aber 7%. Also es ist eine Art Entscheidungserleichterung und darauf ist die Studie aufgebaut und zeigt uns jetzt auch, wo momentan, welche Renditen nach diesem Modell herrschen. Und auch nochmal vorgeschickt, komme ich aber gleich noch drauf, die Studie unterteilt die Immobilien in sogenannte Core- und Non-Core-Elemente, also Kern- und nicht -Kern elemente Ja, was ist Core, Core oder Kern genannt, ist eine Immobilie oder ein Immobiliensegment, was in Bestlage ist. Also das heißt, das muss jetzt nicht unbedingt München sein, aber das kann in einer Stadt sein, die boomt und das ist eine Immobilie, da müsst ihr nichts machen, da müsst ihr nicht groß investieren, da habt ihr einfach keine Probleme damit, die kauft ihr und legt euch hin, weil ihr wisst, okay, im besten Fall die nächsten fünf oder zehn Jahre oder länger passiert da nichts damit. Non-Core-Immobilien, das sind eben Immobilien, wo ich sagen würde, ja, da hat der Hund ein paar Flöhe oder sogar mehr, also da müsst ihr was tun, da müsst ihr aktiv werden. Sie nehmen jetzt mal einfach Wohnimmobilien als Beispiel. Das ist, oder das könnte sein, ihr kauft eine Wohnung. Auch in einer Stadt, die gut ist. Aber ihr kauft eine Wohnung, die halt, ja, einen Sanierungsrückstau hat. Also ihr müsst einen Boden machen, ihr müsst die Küche machen, ihr müsst das Ding mal durchmalern. Oder ihr kauft ein Mehrfamilienhaus, wo ihr vielleicht eine neue Heizung reinmachen müsst. Also, ich glaube, ihr wisst schon, das sind einfach Immobilien, wo man was tun muss. Und kommen wir jetzt gleich mal am Anfang rein in die sogenannten Core-Immobilien. Also die Immobilien, die besonders gut dastehen. Und, ich verlinke euch die Studie mal unten drunter, die hat 49 Seiten, keine Angst, die müsst ihr euch nicht durchlesen. Dass Ich gestehe, ich habe auch nicht alle 49 Seiten durchgelesen, ich habe einen Teil davon gelesen, aber wenn ihr euch auf die ersten Seiten konzentriert, fokussiert, dann seht ihr hier die Grafiken, die ich vor mir habe, auch und die sind sehr, sehr gut visualisiert, also da begreift ihr schnell, um was es geht. Und im Core-Segment, also im Top-Segment, ist es momentan so, Ihr müsst euch vorstellen, dass hier verschiedene Immobilien aufgelistet sind und dass in der Mitte bei 5% ein Strich gemacht wurde, dass man sieht, okay, links des Strichs sind Immobilien, die also weniger als 5% interner Zinsfußrendite haben und rechts des Strichs sind Immobilien, die mehr bringen. Ich kann euch schon mal vorab verraten, dass im Core-Bereich nur sehr wenige Immobilien überhaupt über die 5%-Marke kommen. Klar, braucht jetzt auch nicht zu verwundern, wir haben einen ja, 13-jährigen Immobilienboom hinter uns, werden wir jetzt sehen in Zukunft, ob die Preise nur stagnieren oder auch nachgeben, zeichnet sich ja auch schon ab, aber der Boom ist erstmal zumindest mindestens pausiert und wenn wir jetzt einfach mal rangehen und schauen uns einfach mal Wohnen in sogenannten A-Lagen an, also Top-Objekte in Top-Lagen, dann seht ihr, dass ihr die hier aktuell so um die zwei bis knapp drei Prozent in diesem Segment bekommt. Also weit entfernt von der 5% prozent marke Warum 5%? Prozent? Das hat einfach Bullwin-Geser so als eine Art, ja, sagen wir es mal, Anker ausgelegt, wo man sich orientieren kann. 5% Prozent war früher mal eine gute Rendite im Immobilienmarkt. Sind wir aufgrund des Booms weit entfernt. Und gerade wer Wohnimmobilien in A-Lagen kauft, ja, da ist er momentan sehr weit entfernt, weil da gibt es aktuell nur so zwei bis knapp drei Prozent. Ein bisschen mehr, bekommt ihr, wenn ihr in Büroimmobilien in A-Lagen investiert. Da gibt es also sogar in der Spitze bis zu gut 3%. Noch etwas mehr, aber ich glaube, da trifft wir ein bisschen ab, das wird jetzt für die wenigsten interessant sein, sind Fachmarktzentren oder moderne Logistik. Da bekommt man so in Richtung schon 4% in Top-Lagen. Gehen wir aber zu dem, was vielleicht mehr von euch betrifft, Wohnen B, das heißt Wohnen in... Eher B-Lagen, aber trotzdem mit Immobilien und Wohnungen, die oder Mehrfamilienhäuser auch, wo nichts zu tun ist, da bekommt man aktuell nur etwas mehr als Wohnen in A-Lagen. Also bekommt über die 3%-Marke drüber, je nach Objekt. Kann es auch sein, dass ihr nur 2% bekommt. Aber mit Wohnen in B-Lagen, aber in Top-Zustand, bekommt man zumindest ein bisschen mehr als Wohnen in A-Lagen, aber ja, 3%, ein bisschen mehr als 3%. Also den riesen Immobilienhammer, wo ich jetzt sage, okay, da bekommt ihr mit einer Top-Wohnung wie früher mal noch 7, 8, 9%, das ist da jetzt bei Wohnimmobilien nicht mehr drin. Ich werde dazu gleich noch was sagen, aber ich gehe, wir machen noch kurz diese, diese Grafik durch. Wenn ihr dann das Risiko etwas erhöht, also wenn ihr sagt, ihr wollt in Immobilien investieren, die gut dastehen, wo nichts zu tun ist, wo ihr aber auch... Das Risiko eingeht, dass die Liquidität geringer wird, also wo er auch sagt, okay, da müsst ihr auch mal ein Stückchen warten, bis ein Käufer um die Ecke kommt, dann sind Mikro Apartments momentan wieder so ein letzter Schrei, weil da kommt er zumindest auf 4% Rendite, könnt ihr vielleicht von den diversen Angeboten, das sind oft ja Studentenwohnungen, die als Mikro Apartment angeboten werden, ich für meinen Teil muss sagen, ich ja, ich verfolge das hier ein bisschen immer mit in Frankfurt, also da werden Preise aufgerufen, da <lacht> kann es sich anders sagen, da haut es einfach den Vogel raus. Und dann sind diese Mikroapartments teilweise auch noch sogenannte Betreiberimmobilien, was wiederum bedeutet, da kommt jemand her, Projektentwickler, Bauträger, der stellt einfach hier 200 von diesen Mikroapartments hin, in so einem Wohnkomplex, vielleicht kennt ihr die Studentenheime, ich habe da auch in einem gewohnt. Das ist ein bisschen wie so ein Taubenschlag geht dazu, könnte man sagen. Und dann werden diese Mikro-Apartments also an Investoren, meistens Privatleute, für richtig teuer Geld verkauft. Leider kaufen viele Privatleute diese Immobilien, weil ihr kauft da halt ein Apartment mit 15 Quadratmeter unglaublich teuer, teilweise 7.000 Euro der Quadratmeter, aber insgesamt nur in Anführungsstrichen halt 100.000 Euro, das können sich viele oder konnten sich viele beim niedrigen Zins noch leisten, aber ihr habt halt das Problem bei solchen Betreiberimmobilien, wenn der Betreiber des Studentenwohnheims pleite geht, ja, dann habt ihr ein Apartment in so einem Wohnkomplex, wo ihr nicht mal Einfluss drauf habt, weil derjenige, der es managt, einfach nicht mehr da ist oder pleite, also aber kurz gesagt, diese Mikro-Apartments in A-Lagen, die ja, die bringen immer noch 4%. Es gibt dann noch Büroimmobilien in B-Lagen. Auch da kommt es so in Richtung der 4% oder was momentan besonders boomt, das ist sogenanntes Servicewohnen für Senioren. Ist auch zum ersten Mal in der Studie jetzt dabei, gibt also keine Vergleichswerte für die Vorjahre, aber in diesem Teilsegment kommt es sogar über die 5%-Marke bei bestimmten Objekten teilweise sogar auf fünfeinhalb Prozent. Aber auch hier gleiches wie bei Studenten-Apartments oder Mikro-Apartments bei Studenten in diesen Wohnheimen. Auch hier habt ihr Betreiberimmobilien. Also wenn jetzt der Manager oder die Managementfirma dieser Betreiberimmobilie für Senioren pleite geht, und ich weiß, das sieht, danach sieht es jetzt natürlich momentan nicht aus, wir haben den Demokra äh, Demokra Demokratiewandel, sage ich schon, das war jetzt ein freudscher Versprecher, also den Demografiewandel natürlich, und es boomt natürlich das Segment von Betreuten wohnen oder Servicewohnen für Senioren. Aber auch hier selbes Problem, die Apartments werden für sehr teures Geld verkauft. Und ihr habt keinen Einfluss darauf, als Eigentümer dieser Apartments, was der Betreiber damit macht. Ob er gut wirtschaftet, ob er schlecht wirtschaftet. Und wenn er schlecht wirtschaftet, geht ihr pleite. Und ihr habt in so einem Seniorenwohnheim eine kleine, ja, ein kleines Apartment, was ihr nicht nutzen könnt und was euch auch kein Mensch mehr abkaufen wird. Also bedenkt das bitte unbedingt bei diesen Betreiberimmobilien. War auch, sofern ich mich erinnere, auf meinem YouTube-Kanal, wisst ihr wahrscheinlich, der heißt auch hell investiert, eins meiner ersten Videos mit, wo ich davor gewarnt habe, weil mir dies, ja, die Betreiberimmobilien leider viele, viele nicht wirklich verstehen, wie es funktioniert und dann, ja, in die sprichwörtliche Röhre reinschauen, wenn diese, wenn der Betreiber doch pleite gehen sollte. Was gibt noch? Ich zähle euch jetzt nicht alles auf, weil wahrscheinlich Investitionen in Hotelimmobilien für euch nicht sonderlich interessant sind, aber wenn ihr noch mehr Rendite wollt oder noch mehr in Richtung der 5% Marke wollt bei Core Immobilien, die jetzt keine Flöhe haben, ist Büro in C-Lagen wieder interessant, da kommt ihr zumindest auf 4% oder mit Shopping Center komme ich gleich noch drauf, wird es wahrscheinlich keiner von euch losrennen und sagen, okay, ich kaufe jetzt mal eine Mall oder ein Shoppingcenter. Aber viele Immobilienfonds investieren in Shoppingcenter und bei diesen Shoppingcentern hat sich die Rendite sogar zur Vorjahresstudie verbessert. Also da kommt die mittlerweile auf über 5% bei gewissen Objekten. Aber muss man natürlich unbedingt mit beachten, wo diese Shoppingcenter stehen und wie die natürlich sich in den nächsten Jahren verhalten könnten zur Online-Konkurrenz. Also auch das ist immer so ein, ja, ein bisschen gefährliche Geschichte, ob diese Shoppingcenter dann überleben. Klar, in Großstädten mit großen Ballungsräumen wird es immer Leute geben, die in diese Malls gehen. Aber ich habe die schon in kleineren Städten gesehen oder wo ich herkomme, 20.000 Einwohner Stadt. Da steht so am Rand der Stadt so ein Art Pseudo-Shopping-Center, würde ich nennen, also... Irgendwie geht da keiner so richtig hin. Aber gleichzeitig ist die Innenstadt auch ausgeblutet. Also müsste einfach ein bisschen darauf achten, wo diese Dinger stehen. Aber das ist gerade interessant für diejenigen, die in Fonds investieren, weil Immobilienfonds gerne in Shoppingcenter investieren. Wer richtig Schotter machen will, sage ich mal, also wer eine Rendite haben will von 5 bis teilweise über 7%, der muss in Produktionsimmobilien investieren. Core-Bereich laut dieser Studie ist auch eher was für die Force-Investoren. Aber eine Produktionsimmobilie hat natürlich ja ganz viele Eigenheiten, also da muss der Vormanager auch wissen, was er mit der ganzen Geschichte macht. Ganz interessant auch noch, Teil der Studie war auch anzuschauen, wir kommen jetzt wieder zurück auf den Wohnimmobilienbereich, wie sich die sogenannten Vervielfacher für Wohnimmobilien hier als Schwerpunkt Mehrfamilienhäuser in A- und B-Städten verhalten haben und das sieht man wird euch nicht überraschen, dass der Vervielfacher in den letzten zehn Jahren nur angestiegen ist. Was ist der Vervielfacher für diejenigen, die es nicht wissen? Angenommen, ihr habt ein Mehrfamilienhaus. Dieses Mehrfamilienhaus bringt euch 40.000 Euro Miete im Jahr ein. Und wenn der Vervielfacher dann bei 30 liegt, wäre der Wert dieser Immobilie 1,2 Millionen Euro. Und so ist es auch im Moment der Vervielfacher für Mehrfamilienhäuser in A-Städten liegt so im Moment bei ja, 32, zeigt allerdings seit der letzten Studie einen leichten Knick nach unten. Also wir sehen, dass der Vervielfacher nach unten geht, dass also nicht mehr das 32-fache der Jahresmiete bezahlt wird, sondern vielleicht nur noch das 31,5-fache. Gleiches in grün seht ihr auch bei Immobilien in B-Städten oder Mehrfamilienhäuser in B-Städten. Auch da war der Vervielfacher in der Spitze bei 25, ist jetzt ein Schnaps drunter. Also wir sehen, der Vervielfacher kommt zurück weil gleichzeitig, und da wird es interessant, ist auch Bestandteil der Studie, die Mieten stagnieren zwar momentan, kommen aber nicht wirklich zurück und hatten in den letzten Jahren zwar deutlich kleinere Steigerungen als die Kaufpreise. Das hat auch zur sogenannten, ja nennen wir es mal Renditekompression geführt. Also wenn die Kaufpreise, sagen wir mal jährlich, um 10% steigen, die Mieten aber nur um 2 oder 3%, dann muss das irgendwo zulasten der Rendite gehen, ist also die sogenannte Renditekompression. Das hat einfach dazu geführt, was ich euch gerade geschildert habe, dass ihr für Immobilien in top wo man nichts tun muss, vielleicht nur noch 1,5-2% bekommt. Jetzt sehen wir allerdings, dass die Kaufpreise zurückkommen, der für vielfacher zurückgeht, gleichzeitig die Mieten stagnieren und sogar, das ist jetzt Info von ImmoScout, hatte ich neulich gelesen, die Mieten wieder ansteigen, weil viele einfach den Traum vom Kauf eines Eigenheims oder einer Eigentumswohnung, um drin zu wohnen, aufgegeben haben, aufgrund der immer noch hohen Preise und des deutlich gestiegenen Zinsniveaus. Und das führt einfach dazu, dass die Rendite wieder besser wird. Also da Ausschau halten für alle, die Eigentumswohnungen suchen, Häuser, Mehrfamilienhäuser ist jetzt sicherlich noch nicht unbedingt der Zeitpunkt, um zu kaufen, aber das hohe Zinsniveau und die immer noch hohen Preise passen für mich nicht zusammen. Also irgendwas muss sich noch mehr bewegen. Entweder gehen die Zinsen wieder runter, dann könnte man die hohen Preise halbwegs rechtfertigen. Oder die Preise müssen nachgeben, was wir auch schon in einigen Städten sehen, dass das Zinsniveau gerechtfertigt wird. Also da wird sich noch was tun. Da wird die Rendite zumindest Stand jetzt wieder anziehen. Ist so für die nächsten ein, zwei, drei Jahre für die interessant, die auf der Lauer liegen. Auch für mich, also ich würde momentan nicht kaufen. Aber ich habe natürlich die Ohren und Augen offen. Das berichte ich euch natürlich auch immer wieder im Podcast. Und jetzt auch noch besonders spannend habe ich eine Tabelle von mir vor mir, wo man sieht, wie die Veränderungen bestimmter Immobilien zum Vorjahr sind. Werde ich jetzt natürlich nicht alle durchgehen, aber was man sieht, Wohnen A und B Lage ist das, was ich gerade beschrieben habe. Die Rendite ist gestiegen, also gegenüber dem Vorjahr. Während in den Jahren zuvor die Rendite immer geringer wurde aufgrund des Booms, sehen wir jetzt gerade Wohnen in A-Lagen ein relativ deutlichen Renditeanstieg, also wenn ich da mal reingehe, da sind wir so, ja sagen wir mal von 1,8 auf 2,1% Prozent angestiegen, Wohnen, B-Lagen ebenfalls ein kleiner Anstieg und auch so, wenn ich durchgehe durch verschiedene Büroimmobilien in A-Lagen, in B-Lagen oder in C-Lagen, sehen wir entweder eine Steigerung der Rendite, also auch, dass man wieder mehr bekommt oder mindestens eine Stagnation. Das Einzige, was mir hier auffällt, ist hier, was für euch interessant ist, Wohnen in Unistädten. Also Wohnen in Unistädten hat die Rendite nochmal nachgegeben. Dort scheint es momentan einen großen Boom zu geben. Klar, nach Corona viele Studenten, also so kann ich es mir erklären, da ist mir da gerne auch Feedback da, Konnten nicht studieren, wollen jetzt wieder an die Uni. Alle gehen zurück an die Unis oder manche konnten gleich nicht die Semester antreten. Also da gibt es eine Art Rückstau. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass hier Wohnimmobilien in Unistädten momentan boomen. Aber wenn der Gesamtmarkt dreht, wird auch hier so langsam ja ein Wandel stattfinden und die Rendite zumindest stagnieren und dann wieder in Richtung ja bessere Renditen zurückgehen. Was haben wir noch? Abschließend noch ein Blick auf die sogenannte oder sogenannten Non-Core-Immobilien. Also das sind die, ich hatte es am Anfang gesagt, wo man was tun muss. Da darf man sich gar nicht davor verstecken als Investor. Und leider in der Studie ist jetzt nicht Wohnen in C-Städten oder D-Städten drin. Das wäre da garantiert hier bei Non-Core mit drin. Aber zumindest ist ja Büroimmobilien drin oder Logistik drin. Und da sehen wir auf jeden Fall, dass wenn man als Investor bereit ist, wieder Risiken einzugehen, wenn man sagt, okay, ich kaufe auch was, wo ich investieren muss, dann seht ihr, dass hier im Non-Core-Bereich, also Büro in A-Städten, aber nicht Core, sondern Non-Core, wo ihr was tun müsst, deutlich über 5% sind. Oder auch Büros in B-Städten sind ebenfalls deutlich über 5%, teilweise sogar bis zu 10%. Oder, was ich vorhin gesagt hatte, Service mit Senioren, Non-Core-Bereich bis zu 13%. Ich kann mir jetzt allerdings nicht wirklich vorstellen, was Service für Senioren im Non-Core-Bereich ist, also investiere ich da in Altenheim, welches marode ist und saniert werden muss? Oder ja, wie sieht sowas aus? Ich denke, das ist nichts für Privatleute. Das ist alles, was hier in diesem Non-Core-Bereich ist. Also auch Büros in D-Städten, Gewerbeparks oder auch Produktionsimmobilien, wo Geld reingesteckt werden muss. Das ist eher auf Vorlevel und institutionellem Level was. Die können da Geld verdienen. Ich meine, die haben auch einen anderen Wirkungsgrad, anderes Kapital. Die können die Entscheidungen auch anders bündeln als viele Privatanleger, die hier versuchen, was zu machen. Also da würde ich eher sagen, von diesen Sachen Abstand halten und wenn investiert werden soll in Gewerbeparks, Shopping Malls und was auch immer, dann eher im Core-Bereich über Fonds als über ja, Non-Core-Bereich, weil da kann so viel schief gehen, dass, ja, ich denke, das ist, ist nicht das, was Privatanleger suchen. Und abschließend noch ein paar Worte, weil es in den letzten Jahren ein großes Boom-Thema war, gerade Logistikimmobilienfonds. die waren ja wirklich sehr, sehr beliebt, wurden ja ohne Ende aufgelegt. Da zeigt die Studie, dass der Boom im Logistikmarkt mittlerweile, ja, ich sage mal pausiert ist, nicht beendet ist, pausiert ist. Denn Immobilien im Logistikbereich, die Rendite wurde immer geringer in den letzten Jahren. Da sehen wir mittlerweile eine Stagnation. Also sogar der starke Logistikbereich, erinnert euch, Amazon, Zalando und Co. und wie sie alle heißen, haben ja riesen Logistikzentren gebaut. Fonds haben das finanziert und den Anlegern dadurch eine relativ gute Ausschüttung gegeben. Also da ist momentan auch der Boom erstmal beendet. Das heißt, in Logistikimmobilien zu investieren, ja, da ist jetzt momentan nicht mehr so viel zu erwarten. Momentan zumindest. Auch da werden die Preise wahrscheinlich ein bisschen nachgeben, weil der Gesamtmarkt momentan durch das hohe Zinsniveau natürlich dadurch beeinflusst wird. Ja, dann würde ich sagen, habe ich jetzt mal alle Infos, die ich dazu hatte, an euch rausgehauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine gute Bewertung da und ich darf mich verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.